0: <Why? S 2> you 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点八卦，讲理工的泛文化播客类节目，我是主播白老师，我是主播陈老师
1: 。最近我在微博首页上看到了一个 MV 视频啊，真的是让我这个彻彻底底的韩娱路人都点进去看了一下，那就是女娃是这么叫的吧，她的一个新歌《怒的》。这真的是这首歌，这个 M V 就是刷屏了我整个首页啊
0: ！是的，是的，其实韩国女团最近就是势头蛮猛的，像刚刚过去的 T M A 的颁奖礼上面，最佳新人奖全部都是女团。那就像去年一样，又是没有任何男团被颁奖，就干脆把所有的新人奖都颁给女团了。也侧面看出来，就现在男团新人真的没有获得什么关注度吧
1: 。<笑>作为一个彻底路人，我此处非常想鼓掌啊！
0: 是的，就很神奇。最近这两年 K-pop 确实是这样，就不说阴盛阳衰，起码也是男女平等的情况吧。因为男团还是防弹这么一家独大，那女团其实就是粉末肯定是最红的嘛。但今年有很多新女团都成绩很好，算是一个百花齐放的现状吧。
1: 嗯，防弹是防弹少年团是吧？前几天还看到说它里面有成员要入，所以这个团好像也要停止活动了之类的。
0: 是的，是的，他们应该要暂停活动了，因为说实话，就韩国的这个兵役制度，因为有两年嘛，那两年不能参加任何商业活动，其实还是蛮影响男团的。你看防弹入伍这个事，就直接导致他的东家就是 Big Hit 的股价，从去年十一月峰值的四十二万韩元，到现在暴跌了百分之七十三，算是一直跌破新低，就是因为防弹的这个影响。而且这个不光是防弹自己，其实你有看到其他男团，包括后面能接班的，也都很出现了问题。就没有什么新人能够接上这个男团的班。呃，三星证券的一个研究说，就是房弹少年团入伍让我出来这块市场空白，其实并不会被新男团接受，而是会被女团填满。其实也一定程度上现在已经很明显反应了。嗯
1: ，所以就跟那个你刚刚说的那个 T M A 奖奖似的吗？是感觉现在的新的这种韩国的偶像团体好像女团已经比男团多了。
0: 是的，其实数量上再说的话，好像女团就已经超过男团数量了，而且成绩也是。如果你说男团好像是防弹太红了，底下不好接班，但其实女团也有粉末在前面影响力比较大嘛。但是你看现在这些新女团还是冒出来很多拿了非常好的成绩，那比如去年十二月其实才出道，至今还不够一年的爱。在今年截止到九月的时候，已经是今年目前音乐节目一位累计数最多的组合了。那音源的话，今年上半年女团音源销量，它甚至占了总销量的近八成。甚至是连专辑，就这种向来是男团割韭菜的利器，然后女团的弱项，今年女团可以说也没少割呀。像粉墨的九月新专，它卖了二百一十四万。那像我们刚刚说的爱爱 spa 这些新女团也都有百万销量的专辑。这个说实话，这个在实体专辑示威的现在，其实还是蛮夸张的，可以和男团 battle 一下了。而且像海外演出啊，还有 Spotify 收听啊，像新女团也都在世界范围内算是打响了自己的旗号吧。所以
1: 就这波新女团跟原来它有什么区别吗？就这个市场号召力好像也是蛮突然就出
0: 现的。对，就感觉男团的话，确实首先是防弹以后就没有什么非常出圈的那种红团热团。那像之前算是有一些成功的，比如说像 Icon， 甚至更早像 Big Bang， 他们都有成员因为黄赌毒问题判刑，所以你看这房子说他那是真塌呀。相比之下，女团就不太有这方面的问题。那如果说他放弃，主要也就是谈恋爱之类的这个。那你看这个 level 差别就大了多了，而且相对来说没有兵役，也可以让他们的活动期更稳定一些吧。
1: 嗯，确实，好像不管国内国外，都是这个遵纪守法的上面的女性还是更可信一点哈、啊
0: 。对，如果你说到就是刚刚说的市场号召力的话，其实 K-pop 女团我感觉认知度都还行吧，只是原来还是有点叫好不叫座，或者说大家就主要听歌但不买专辑。那像后面就一查一查，新团才能维持红的时间呢，它其实比较短，这样的话就导致商业价值就不像男团那么高，不够稳定。所以之前确实有女团输口碑，男团赚营收这么一个公司策略。当然很明显，你看这两年风向已经很不一样了，女团专辑销量起来了，那公司很明显也要调整自己的策略。那女团这个销量起来，我是感觉就是肯定有，就是现在的这些主要追星的群体受众，那还是女粉丝嘛，他们也来看女团，也来买女团销量了。那就是新时代消费者的这个女性意识进步吧，或者说，你看，就是新媒体观众这个反基因的态度，那还有他们这些参与感的需求，其实都可以被女团满足啊。这么一看，好像，哎，男团也不是一个必需品了。这确实有很多女性观众可以从新女团的爱豆身上获得一些共鸣，其实也是新女团火起来的很重要的原因。那不管是像 Go Crash 啊这种酷帅的风格，还是像那种甜甜美美的这种女团，其实都有能吃到的红利。那这种共鸣感、代入感，在男团里面，你看，你很难想象男性能从男团里获得这种共鸣，这、就是他们基本上不可能吃到的红利。所以，男团本来是在粉丝经济下那种巨大红利，你看，一方面被自己这个违法乱纪，对吧，做掉了一部分，然后再被现在这新媒体啊，包括女性艺术的崛起，在拉平一部分，那渐渐就变成了现在这个逐渐男女平等的这个男女团现状吧。
1: 嗯，作为这个娱乐，尤其是这个爱豆圈的纯路人，我真的是一个韩国爱豆都没有追过，基本就没有看过他们。那在我的认知里面，还是很传统、很刻板的那种男粉去看女团，然后女粉看男团。就女团体的粉丝给我感觉就是那种 AKB 4 8那种握手券商业活动。好像我唯一看过的一个韩国女团 M V 就是刚刚说的那个最近很火的 Nod。e 那你说 Nod e 的话，我确实能看到一些女性主义的表达。但是像你说的，像参与感啊、共鸣感，其实我我不是
0: 很懂哎。对，所以就还是得先让你看看嘛，对吧？要那其实现在女团发展也可以说是日新月异了。那些新女团流行转向，我觉得还是得你看一下他们的 MV 啊，包括看一下他们的表演，这些就知道。那今天就是主要让陈老师来看一下最红的几个新女团，成绩最好的几个新女团，然后我们就来轻松随意的聊一聊这个。那首先，如果提到今年最红的女团，<笑>那肯定就是刚刚说的 IVE 了。她其实是新传在去年十二月才推出的新人女团。那成员其实有两个前爱纵的成员，就张元英和安又贞嘛。那其实三首歌，他们是连续三次稳坐各个音乐榜的榜首。如果你说新人团的话，这种歌红还勉强可以理解的话，那你看它销量也没有短板，那这种全方位的好成绩就比较让人惊讶了。这次回归销量上，就是我们刚刚说的，已经是百万专辑。首周我没记错的话，就卖出了九十多万，成为为数不多能够单张专辑超过百万张的女团。说实话，这个销量真的是可以和男团掰掰手腕的。相信哪怕是很多就是从选秀当时303嘛，就是、P D 四八和 iZONE 时期追过来的粉丝，可能也没有想到福会有这么好的成绩。不过这个团怎么说呢？嗯，我先不说我的看法吧，就让陈老师在没有任何既定印象的前提下，我们的女团路人陈老师再讲一讲自己第一次看 f M V 的感受。我要先。预警一下，就是陈老师是一个，说在微博首页和热搜上会刷到这些以外，其他真的是纯纯纯 K-pop 路人。所以我们就先看的是他的《Love Dive》的，就是第二首歌的这个 MV 吧
1: 。我先看这个 MV， 一开始真的是还没看完，就只看到那个“只要三秒就足够”的歌词，我真的就已经笑喷了。这个暗示也太奇怪了吧？韩国男人真的没有去安听这首歌吗？这个这个真的不是嘲讽吗？就咋说呢？就是这首歌。看到后面我会觉得就有一点 weird 的感觉，就整个 MV， 当然我可以说哦，他表达是一种对吧，多种多样的女性力量啊，但是又又总有一个陈旧的老人的我在想说啊，你这些中学生，快过去跟我好好学习啊，不要早恋，这种这种很撕裂的感觉，你知道吗？就包括整个的布景，那些箭头红心啊，还有那种纸醉灯迷的那种氛围啊，这是在。表达一个我们穿着校服就可以炫富的东西吗？就不知道为什么，真的给我一种那种小刘生活就是这么愉快
0: ，然后我们就可以一边炫富一边谈恋爱这种感觉。这首其实我是觉得，我给你挑这个是因为我其实觉得这个是哎最好听的一首，尤其是歌曲后半部分嘛，他一边重复那个屏住呼吸 love dive， 然后还有一个小小的停顿，然后再。突然爆发的那个感觉，虽然编曲其实还是比较俗的，但是我觉得算是整个歌曲概念融合，包括歌词啊，包括制作，算是比较统一的一首歌了。啊、至于你刚刚提到很神奇的是炫富的问题、啊，我很有趣的是，我看了一篇就是听 Vogue 对这个团的报道，就说的原话是说 ，They have risen as panes <音> of concept double the table r crush， 他这个 table r 应该是韩语的那个财阀。让<笑>财阀 crush 可以理解说，其实大部分观众看到的直观感受，可能真的其实你说的这种小女孩纸醉金迷炫富。不过他们的制作人是没有承认这一点的，他们在采访里面是强调这个团的概念是在表达女性的自信和自尊
1: 。为什么会有财阀 crush？ 我也是，其实挺迷惑的。而且这个这个自信自尊咋说呢？就我真的很难看出来这一点啊，还是说这里的自尊自信已经是炫富的新说法了？我很有钱，所以我很自信
0: 吗？哇，这个这个已经开始话题往危险滑向了，就是先打断一下，就让你再看一下他们最近的这个新歌，就这个 After Like 吧。两首看完了以后，我们一起来讨论一下
1: After Like 的话，就。这个 M V 我看完之后，就我首先得说啊，我我个人确实没有多少音乐素养，没有多少文艺细菌啊，<笑>我只能感觉就它它很通俗，就是那种非常朗朗上口。虽然我不会唱，但是那个旋律感觉就很简单，然后很好唱的那种感觉。然后还是就是这个歌词吧，就这个 You and I after like， 还有这个 L O 啊耶， R e、I, 这个这个歌词，然后尤其是你说这个结合上一个这。Love 带有和这个 After Like 两个结合起来，哦哇、哦，是不是我想多了呢？但是我我确实是，可能是我见者见仁啊。我我确实是看出来一点微妙的这个性暗示
0: 。那我后面我看到说这首歌是在表达少女自恋，我就想说，啊，是吗？我好像真的没有太看出来
1: 。呃，你说 After Like 这首歌是少女自恋吗？你说他 Love 的 Like 的是他自己，但是我觉得他那歌词是 What s After Like You and I。It's more than like， 不是这个已经 you and I 了，这只要不是精神分裂，他就不能是自恋吧？这都俩人了吧？<笑>而且就这个这个、MV 里面的很多舞蹈动作，我感觉真的还挺符合我刻板印象里的
0: 女团，就是有很多突出女性性特征，比如说摆胯啥的。你有没有觉得这首歌旋律其实有点熟悉？那<笑>我之前有看说它很像《回家诱惑》那个配乐旋律。<笑>说实话，你别说，还真有点像。这个真的还有一点那个动词打次的感觉。那查资料以后，我发现其实采样的是1978年的一首热门歌《I Will Survive》。那它其实是那种迪斯科嘛、EDM 那种风格，一种所以现在来说的话，算是一种怀旧的感觉吧。
1: 啊，你说这个，你说到我才想起来，就是他一开始 M V 开头不就是有电视机，就是老式电视机花屏的那个镜头，包括他最后一个好像、啊、也是类似的，确实是有那种上世纪风格和那种老式 disco 摇的那种感觉
0: 。对你像你现在确实都看完了嘛，包括你提到的他编舞的问题啊什么的，我们最后再来讨论一下那爱这个团体，它主题到底是不是自信这个问题。首先，我还是先来做一下搬运工啊。那他歌词不是有一个说 ，L 之后是 I 之后才是 V，E 在 love 中放进去的 I。那根据 Billboard 对他们这个团的报道，其实说是歌词采用了巧妙的文字游戏，表达了自己时代享受浪漫关系的方式。你看他这里要强调在 love 里面的爱就是我，其实是新时代青少年对于自我诉求的一种看重吧。我觉得这个说法这个解释怎么说呢？虽然我一开始自己看的时候没看出来，但还是有一点道理的。虽然。怎么说还是情情爱爱这一套吧，但比起早年情歌那种哇你要多爱我一点，希望你多来找我这种闺院士的歌词，把自己摆在客体地位。那现在这种更强的自我的表达，还算是一种进步吧
1: ？但是之前的情歌其实也有那种 I don't like your girlfriend， 虽然有点自矜，<笑>但好歹也是爱嘛。就就难道说了爱，它就是进步？这个事儿也可以这么理解。我只能说，就是你说 love 中间有个爱，对吧？爱要爱我自己。也也行吧，但是我还是得说我，我大为震撼
0: 。哎，反正这就是一种理解方式嘛，对吧？一种阅读理解，只能说咱们也不要对青少年的审美带有俯视、啊，对吧？要警惕我们这种老年人心理，那毕竟大家都是从年轻时候过来的嘛
1: 。啊，你这样的话，就是如果就落回到青少年的那个思维，或是青春期少女的思维的话。呃，我确实也是能够从这个团他的这两个 MV 里面感觉到，他有在去迎合表达那种就青少年女性对认同感的需求，就有点那种 Gossip Girl 似的，有点那种又有钱又抓马的青春期，对那种青春的可以说是渴望和想象吧，确实是十几岁小孩子就是会喜
0: 欢的东西吧。是的，其实真的有一点土味，高斯不狗那种感觉。好吧，其实高斯不本身我觉得就挺土的，但是嗯，确实广大人民群众喜欢。那我算老几？
1: <笑>对啊，就就就像姐妹我说他不要早恋，但是人家青少年就是要谈恋爱，就是要上床，就是要当成年人，是吧？我算老几呢
0: ？对。就是想当成年人，少女装成熟，其实也可以说是不是就是现在青少年时代追求的一部分。因为你看，艾慕整个妆造它也是往成熟内挂发展的，你看不出来她们年龄其实是十几岁小姑娘。那让我想起之前一个有名的当时的韩国论坛综艺，是<的>就是现在十几岁小女孩穿着打扮好像和成熟女性根本就没有什么界限，而且往往都伴随着那种超浓眼妆。那你看这个里面比较可以说最红的吧，就张元英，其实她是零四年出生的，刚刚十八岁。你觉得他的妆造形象你怎么看？不过你要这么说，我突然想到，其实我十八岁的时候，是不是好像也觉得自己好像已经年纪挺大，很成熟？那现在短视频成时代成长起来的小孩，他更早成熟，其实也可以解释吧，算是挺 make sense 的
1: 。你说张元英这个名字我，我我有点耳熟，不是眼熟吧？<笑>这是不是那个说是沙都人的妹子？
0: <笑>对，就是前几天那个争议，那个韩国人还是中国人争议的主角吧？就是有韩网吧，他说他家是四代中国人。然后也有在 P D S 八，就是选秀早期，就是把姓名的那个拼音改成韩式拼音，这种算是一个比较明显的证据吧。就比起那种完全的谣言，我觉得确实可能还是有一点讨论余地的。其实这种解释也让我一定程度合理化了一点，就是我感觉他这么小年纪，但是整体给我感觉很成熟，就不光是我们刚说的外表妆容上，还有那种整体的感觉、为人处事，整整方面。如果以这种解释的话，就感觉还这么想，还小时候要处理的东西是蛮多，对吧？背负了很多秘密，这个确实会加速他的成长，<笑>加速他的成熟。你
1: 说一个山东人非要装韩国
0: 人这种秘密是吗哦？哦，啊，这个还不能完全确定啊，争议，争议，争议，保守的、啊，好好好，哦、这个争议，<禁>这个争议
1: ，<就><就>对对对，就因为我看了他的舞台啊，就。我作为一个沙东人，但是我之前完全不认识他，就包括我看到这个名字，我也是对这个名字眼熟。看 MV 的时候完全没有认出来。我其实，首先我我不能从脸上判断出来什么，就是既不能判断国籍，又不能判断年龄。<笑><笑>然后我能看出来的东西就是，我感觉他是至少在后面这两个 MV 里面有一点那种刻意的去有点眯眼那种。呃，表现一种好像不在意的很成年人似的那种诱惑感，就我把它理解成是那种，就是爱豆他需要有一些个人形象，有一些让人记忆点的那个个人形象塑造的一部分，所以我理解就感觉还好。那毕竟就别说年龄嘛，我觉得我年就十几岁的时候确实会觉得，我现在其实已经很大了，我是一个独立的人，这种就想要成熟，这已经不是不能说是装成熟嘛。那这种表达这种需求。感觉就是想当大人，就是青少年的基本需要嘛
0: 。是的，他要看你要怎么去定义这种所谓的成熟吧。就我感觉，在青少年没有真正的自我认知之前，被灌输这种类似萝莉塔族成人诱惑的东西，替换成啊所谓的成熟，我是觉得有点吓人的。特别是像张云云这种笑不达眼底的那个很明显的那种。虽然说爱豆的表演本身就是营业嘛。哎，但我还是觉得有点吓人呢。所以总的来说，我还是觉得他们接触这条叙事，包括他们要传达的这条叙事，其实并不是真实的世界，或者本来就是有问题的。然后，其实我没有在把成人有问题那部分然后过滤鬼还没有判断力的青少年，我是这种感觉。不过这个讲下去，我感觉我就很像那种清朝僵尸复活出来审判小朋友，所以我不说，我打住。那那我往回掰一点啊，就我是觉
1: 得。不管是成熟啊，或者说青春期的萌动啊，甚至就所谓早恋，其实包括青少年对性有所探索，我觉得这都不是问题。那问题可能是就是他整个的 MV 和整个的那个立场，他的整个形象，我觉得都是很很刻板的。就首先这个叙事就非常的那种以浪漫爱为中心，然后包括他这个 love， 不管他是以爱为中心也好，还是他要去 love 一个男人也好。那你其实他想讲的这个整个 M V 的叙事就是一个浪漫关系嘛？那他的歌词也说这个我对你深深着迷才重要，那这个东西就感觉，当然不是说不行不能讲，但确实我觉得是讲了太多了，有太多这种东西已经出现在我们的世界里面，就没有必要再反复去重复它了，再反复塑造一个哦、呃、小女孩就要表现的成熟一点，要有女性魅力一点的这个事
0: 情了。那你说这个，那小女孩就当小女孩是不是很好呢？就下一个要讲的就是也是今年新出的一个现象级女团，<笑>就是 New Jeans。这个其实是和防弹同属一个大公司旗下它的一个另一个子公司吧。那这个它是一个有名的韩国女制作人制作，它就闵熙珍嘛，闵制作人，基本上是她全权负责的一个团。那这个里面其实也是六个成员，他们都很小，年纪都是十四到十八岁。然后这个团成绩也是非常好，算是创造了就是新女团首周首指张专辑销量最高的记录，而且他们的音源成绩也很好，三首歌是同时出 MV， 一直到现在还在音源榜的前列。另外值得注意是他们的海外成绩也很好，在 Spotify 上就是八月份到九月份的时候吸引了超过八百多万的听众，是新女团里面成绩最好的。还是怎么说？你先看一下这个 Attention 的 MV 吧。哦，这个团其实成员年纪比福就是爱的还要小啊。不过好一点的是，他们没有画像福那么明显的浓眼妆吧
1: ？呃，你是说真的吗？这个他们的 MV 这一上来的镜头呢，难道不就是女主要涂口红吗？<笑>而且就这个这个美女对面，然后突然冒出来一个卷毛包子，又是什么鬼啊？就就别告诉我这玩意儿就是男主啊？对，这就是男主啊啊好吧。啊，怎么说呢？看完了整个 MV， 我的感觉是，就我确实能看到那种青春感，包括运动服啊、草地啊、汗水啊，确实是很传统印象里的青春嘛。但是好像又不只是那种元气、青春、活力的那种感觉啊。比如你说没有浓妆的这个妆，它确实是没有黑眼线、红嘴唇，但是你用这个来判断浓不浓，也太对不对直男了吧？<笑>这个眼下腮红啊，然后这个整个眼睛那个楚楚可怜的这个风格，那那你说她青春吧，她确实是呃显年龄小的一个风格，但是但是我又觉得这个风格加上整个 MV 里面，其实它有好多那种就是少女私下生活的那种镜头，很多的睡衣场景，我觉得这个取向其实有一点微妙了哎。
0: 哦，我觉得你还蛮敏感的哦，你的点抓得很准。那你觉得对比我们刚刚看的就是服这种风格呢？那种让未成年少女扮成熟，是不是也不太对？嗯
1: ，就都作为女团，她本身就是被凝视的对象嘛。那服她是装成熟，让人凝视。那至少你凝视的看上去，看上去像是个成年人啊。但是她这个团的话，她没有把成年的那一部分表达出来，而是突出幼态。然后把这个作为卖点让人凝视的话，这感觉好像更吓人了哎！而且还有一点我想说啊，就是这首歌它的题目就是 tension， 它的主题就是 tension， 而这里面的这个 tension， 其实我觉得很值得被讨论啊。就尤其是社交媒体流行的现在，青少年追求 tension， 尤其是追求异性的 tension， 这个现实其实蛮值得被反思啊。他这个就完全拍成一个糖水青春片，甚至在赞美这个东西。感觉也很离
0: 谱了，嗯，确实。不过讲道理，你不觉得其实很多欧美也经常拍这种糖水青春片吗？当然，就是青少年的参选，这确实是一个严肃议题啊。不管是他们想要争夺话语权也好，吸引异性注意力也好，在网络上获取关注度也好，其实都是青少年刚开始面对这个社会他们自己那种焦虑感那种映射吧，对吧
1: ？是的，其实从这个角度，我觉得那确实是很好。尤其是反映了就当下青少年他的那种自我成长和整个社会又把他压到低龄化的那种呃撕裂或者说挣扎的感觉。但是这个 M V 里面，我觉得呃，他什么都没有，那么那么多社会焦虑感没有，这就,就单纯的就是我想要吸引那个卷毛 boss 的眼光而已。就就这个，这个我真的不能理解，一群美女去追求一个卷毛 boss 的男生，就就图啥呢？姐姐们不是妹妹们，<笑>这个这个叙事。真的是太强化那种非常传统的一个女性，要从一个异性恋爱关系中获得认可、获得价值，包括这种女性，她就是一个白瘦幼，长得很可爱，还会暗恋一个随便碰到的性别为男的生物，就这种东西真的就就我觉得。没有必要在现在这个时代还在继续这样拍了甚至我看了这个之后，我又想说，嗯，福确实是很自信
0: ，确实
1: 是我的主体意识，确实挺好的
0: 这个怎么感觉还拉太上了？<笑>他们还有一首排行，现在也还是成绩很好的歌。不过说实话，我确实觉得这几首歌 MV 的主题表达是类似，他们也确实是同一时间出的。然后你就先看一下吧，这是一首叫《Hit Boy》。这个这
1: 个 M V 我
0: 刚看开头就还是同一个问题啊，就这男
1: 主也也也不行啊。就<笑>这镜头从男主身上挪开了之后，我又感觉可以了。尤其是这个一个女孩把自己吃的棒棒糖往另外一个女孩嘴里塞，这这就挺好吧，对不对？情敌变情人，我喜踢开丑男搞百合嘛。这个虽然有点罪恶感，但是真的很可以哎、
0: 啊！哇，可以啥呀？他们是未成年，可有的可能才十四五岁哇哇。哇
1: 不要提醒我的他们的年龄，这个这真的看不太出来，就看起来我觉得至少是高中生，感觉是那种高中大学青春片，呃，不过看到后面我确实也也也又不行了，就就这是这是哪位仁兄想出来的 MV 剧情啊？这这谁会去拍女生偷男生内衣啊？就算你要表达一个少女情怀啊，春心萌萌动啊，那你用这个情节也也也属实太离谱了吧？什么鬼？
0: 对，其实这个就是我有一点想拿出来跟你讨论的东西。那这个非常有名的女制作人闵熙珍，她其实，在新女团。刚出道的时候，他还出现过恋童争议，因为这种事没有证据，最后不了了之。我强烈怀疑，其实也是一种黑红话题炒作的手段。但是这里面有一些比较明确的证据啊，比如说他工作室有恋童倾向的照片，甚至有女童的露点照，包括他原来还在 SM 公司的时候拍的一些，就给男团、女团，就包括 NCT Dream 或者 Red Velvet 的 MV， 也有一些恋童倾向的表达，或者说他的争议吧。
1: 就我觉得这个情节都已经不是恋童的问题了。就我真的很难理解，除了男性以外，除了会去偷窥女性、偷女性内衣的男性以外，谁会把这种就真的是广泛发生，尤其是在韩国这种男性偷拍女性啊、偷女性私人物品啊这种非常明显的典型的性别犯罪，去性
0: 转过来当成一个青春题材拍的？呀，其实我斗胆猜测一下，你刚刚说的东西可能是。这个女性制作人的个人性癖吧，那她拍小男孩的 MV， 啊，就我刚刚有提到的《ACT Dream》，那时候他们也还是未成年的小男孩，也是那种穿白袜，然后非常短的裤子，然后最后的初恋这个 MV 其实讲的剧情就是小男孩暗恋成熟的女老师，也有类似就是小孩合伙偷暗恋女老师的口红啊、杯子这种情节
1: 。啊啊啊！果然果然，果然性癖才是第一生产力吗？不是这个，这个是以权谋私吗？还不是他这个以权谋私谋的还挺一视同仁是吧？男女平等的性骚扰啊不是？哇哇，我我这已经是胡言乱语了，太冲击了这个。
0: <笑>对，就是他这个恋童的争议，你就真的是恋童啊？非常平等的恋男童女童。其实这个制作人还是比较传奇的，他是从 S M 出走到那个大黑的嘛。我爆言几句啊，就是我 S M 的话，我体感女性制作人虽然他有这个各种这方面的争议，但他出走以后，剩下的这些男制作人搞的概念连这个都不如啊。比如说几届几代当红女爱 d 女版 Super M Got the Beat 这首，但嘴上他说是 Goes on top 的企划。那结果呢？他其实是用直白歌词的表达，什么哦， oh, step back silly girl， 就是一个词境，就是让跟他争男的的 silly girl 滚开，然后说我的男人现在是 another level， 你做梦都无法觊觎的 level。关于与他度过的无数日夜里，就算在你开玩笑般的诱惑下，他也不会动摇。哇，你能想象这是一个二零二零年代的歌词吗？你跟这个一比，你上面给你看的任何一个，是不是都小巫见大巫？哦，这个也是非常有名的制作人哦，（括号性别男制作的东西、啊），<笑>就真的他真的已经过世八百年了，他真的比我们上面提到的任何一个新女探都要更旧、更男权、更阴间。是的，是的
1: ，这个我我确实得承认，在阴间方面，女性制作人还是差远了呢。但是还是得说啊，就是这个让小女孩刻意展现幼态，呃，尤其是很多的肢体和那个睡衣。还是确实是有一点点奇怪啊！这个包括他的歌词，这个、歌词什么 “Take him to sky”， 这啥玩意儿？这这这真的不是什么高潮暗示吗？
0: <笑>对，你看这个又，又又又是这个阅读理解问题，那只能说见人见智吧。嗯，其实我就很想说，他这种要新女团展现幼态这种概念，我是就没有很明显的可持续发展性。那他这个未来怎么办？我觉得就很像那种限定青春剧，成熟以后呢，二十一岁以后呢，你这个恋童的女制作人还能有灵感吗？我感觉就看他原来拍的那些 MV 啊，确实有一点性癖支撑他创作灵感的那个味道。他做的最好的 MV 确实是少男和少女。
1: 那这样说的话，就如果这种展现青春的题材，其实确实容易过。但是反过来说的话，就你刚刚说的那个小女孩装成熟、装成年人的符，她其实反而就就算他们真的成年了，他们长大了，其实也是一样成熟啊。那只要脸变化不大，那也根本就不会有啥区别。这样讲起来，好像还更稳定的赚的多一点。
0: <笑>不过怎么说呢，女团确实相对来说比较容易更新换代，没有什么很具体的原因，也有可能就被淘汰掉了。一直以来，我感觉韩国人对女团的爱都很短暂，得把握当下可能才是最主要的。现在这个女团成绩已经很好了，而且某种意义上说，就是如果用销量去定义死忠粉的话，其实你看这几个新女团销量上来了，可能也不会像原来那样那么明显的昙花一现，所以还是得看未来发展。哎，这个怎么说呢？你看。小女孩装成熟好像也不对，小女孩变幼态好像也不对。讲完这两个成绩最出挑的现象级女团的话，啊、接下来就还是要说一个这次回归成绩很好，就算是 NewJeans 的表姐的也也是新女团吧。就 The Seraphim 这个其实和服一样，他们有两个就是都是前挨纵的成员。然后他这个团名 The Seraphim 是由 I'm fearless 以意味构词游戏的方式组成。他想说就是。我是无所畏惧的嘛，就不被世人目光所动摇，无所畏惧前进的那种自信型的女性，那挺好的。是的，至少这个名字就很不错。对我其实蛮喜欢他们的舞蹈的，我应该是这几个新女团里面，我觉得是舞蹈最亮眼的，是练习室很明显下了苦功那种。你就先给你看一下他们这个新歌就 Ant《Anti Fragile》的练习室视频。
1: 这个练习是给我的感觉就，就就这个团别的不说，就跳舞来说，确实比前面的都是靠谱太多了。那每个不管是胯部动作、手部动作，包括歌的唱法，那虽然就是感觉还是有一点撒娇的那种，肯定是女团那个意思嘛。但是那种节奏感、力量感都非常的优越，就给人一种很飒爽的感觉。但是这种飒爽就会又让我有点 confuse 啊，因为他那个有好多展现肱二头肌的那个比肌肉的动作。但是最后又会接一个比心，就就这俩动作真的有点微妙不兼容，嗨、哎
0: 。嗯，他们的创作主题应该有说是要强调那个肌肉舞，啊，他们现在的宣传也在说是强调女性力量的那种，而且他们还参加好几个健身主题的综艺。讲道理，反正比我是强太多太多了，<笑>真的。好像说健身也是现在韩国比较流行的那种吧，所以我觉得还是这个方向，我觉得是对的。是的，
1: 这个方向我我我确实是同意，我也很喜欢这种。大家一起练练肌肉，练练块儿，就这种强调我非常可以理解，非常赞同。但我还是想问、啊，最后你个比心是啥、啊？就就是想说，强调他们还是韩国团吗？这比心是一个韩国传统，真的就跟前面所有对肌肉的强调都都有点矛盾啊。而且还有一个问题啊，就是我还看了一个这个制作人的一个有点像 TED Talk 那种感觉，他说的是这个团他是想用一个舞蹈去传达故事。但是我其实没有太看明白他这个舞蹈传达的故事是啥，除了比肌肉和比心以外，
0: <笑>对他其实好像是说他要说就是这种不管是什么考验都只会让女性变得更坚强。那我觉得可能就是还是得先看 MV 吧。我希望你看林诗轩，我还蛮喜欢这个编舞的
1: 。呃，这个 MV 的话，我得说从一开始那个眼妆的镜头我就挺喜欢的，那个眼妆让我有点想到那个大家一起嗑药了的那个电视剧，就在南亚演的那个亢奋。对对对对对。就是亢奋的妆，其实当时也是很有名。她就是非常女性主义的，她用了很大量的闪片啊，包括非常色彩鲜明的那种眼妆，它完全是一种女性的自我表达，而不是去迎合一种社会规范去讨人喜欢。那当然，哪怕是这种非常标准的、非常典型的自我表达的妆容，到了微博上又变成一个斩男妆啊，我也是醉了。但总之，这个 MV 一开头，她的眼妆、她的指甲，其实都给我一种。就让我想到亢奋的那种自我表达的明确意向，然后还有就是这个这个肌肉造型嘛，就就挺好的。就像你说的，他去强调女性的力量，强调女性的坚强感。但是我还是得吐槽一句啊，就就他每次比的时候，我真的是一点儿肱二头肌都没有啊！你比划啥呢？然后还有就是他的舞蹈动作，感觉在 MV 里面会更明显，就是他那个 twerk， 然后抖臀，还有挺胸的动作。都是很有力量感的那种，就我觉得这个其实也是一个我比较喜欢的点，就是女性的性感当然是一种力量，尤其是它有一个剪辑，是它前面抖臀动作，后面是一个天使雕像震落然后打碎，这种感觉就真的表达还挺有意思的。我我过度解读了一下的话，可以感觉是用女性的性感力量去打破那种圣女式对女性的道德束缚、规训那种感觉，这个还是蛮好的。真的就看完整个 MV， 我唯一的不满应该就是啊，太
0: 瘦了。你说的肌肉，肌肉在哪儿啊？<笑>这已经是相对来说最有肌肉的女团了、啊。她们的身材在韩团里面也算是匀称的，没有过胖，也没有过瘦吧。真的就只能横向比较。哎<笑>，就就这
1: 个，如果不是过瘦的话就，就哎，就总之吧。说到肌肉的话，她的那个肌肉造型，我在这个 MV 里面。我发现他不光连了比心，哎，他那个肌肉造型，他下一个连的是喵喵拳，就为什么这三个动作会
0: 放在同一个 MV 里面啊？我、哦、我能说我其实没有看出来喵喵拳吗？这个好像是他们通稿是说利用胳膊肌肉舞蹈表现坚定意志，描写猫的舞蹈，添加了魅惑的感觉。说实话，我真没看出什么猫的感觉。不是为为什么要魅
1: 惑呢？<笑>就就不是不行哈、啊，不是不能魅惑，但是。但是怎么想都连不起来吧，就感觉就啥都往里放，反而有点让他自己本来想表达那个理念，他想讲的故事没有那么圆的感觉。
0: 嗯，确实有一点啊。我理解他们的这个主题还是在说就是反脆弱 （anti-fragile）， 要勇敢。但是出于保守呢，他又想讨好那种传统的女团受众，我觉得才会出现你说的这种效果。我是觉得这样的话，还不如来一首好歌，不要就是歌，因为说实话他们这个歌不太好听，不要剑走偏锋。是的，是的。是的，那接下来就要说今年还在回归期，其实成绩也是现象级的女团。就还有一个就是比上面三个新团都要早出道好几年的 idol 就是你一开始提到的，就女娃。那这个团比较值得一说，特点就是他们的制作人、词曲创作者也是女性，但其实她是成员之一的田小娟，就是艺人干很多活，所以也可以算是一个创作型的女团。你现在来看的话，<哇>那就是同样都是强调女性的力量。那 Lilacife 你在讲故事或者说画 PPT 上，你确实感觉还是有一点就是不够调和的部分。那毕竟他们也才刚出道嘛，两首歌概念策划上，我觉得还是有一点就是往里收比较保守的那个 feel。那相比之下，那像女娃这种，她确实算是折腾了好多年。你看她现在才算是比较明显的找到了自己这个概念 PPT 这个点。嗯，他这个因为之前是有成员涉及校园霸凌的争议啊，其实他是有一年就没有任何活动的，算是最近两首歌又重新就是走回正轨吧。我觉得就是先看一下《Tomboy》这首去年这首让他起死回生的这个回归作品吧
1: 。哇、啊，这首歌叫《汤 o m 居然有一首歌叫《汤 o m 叫踢，这简直让铁踢流泪啊，也太感人了吧！呃、啊，不过这个 MV 一打开我，我就我就又尾回来了，就就到底还是一个异性恋叙事啊。怎么说嘛？这这这是有点文化挪用的意思吧？但是但是又有点不出所料，就就也不应该期望他能真唱一个《汤包》，唱一个《铁蹄之歌》。但是还是还是有点赛的呀。哎，不过不过得说，就是这个词曲创作者田小娟，我真的很喜欢她的声音啊，我我觉得好有意思啊
0: 。啊，我其实觉得他声音不是非常好听，我蛮喜欢的是他们主唱泰国人米尼的那个声音。啊，那我其
1: 实其实就喜欢这种不好听的声音
0: ，嗯、呃，是说那种相对更缺性别化一点的那种声音吗？嗯，或者说是那种很有特
1: 色的声音，因为他的就辨识度真的很高，整个团里面他的一听就能听出来，然后就感觉很喜欢。而且这个歌就还是得说啊，夸一夸，终于是说爱情不重要，我有我的爱好，有我自己的朋友，有我自己的生活。那虽然还是得说，这个 tomboy 肯定是有文化挪用的意思，毕竟这个词真的在更广泛的范围里面更常见的用法就是指踢啊。那这里面他很明显是把它当假小子、男人婆用。那作为一个真机，我还是有点微妙的。但不管怎么说，这个 MV 讲的故事，这个姐妹们一起吊打垃圾男，就是很让人快乐吧。而且看到最后，就我发现他也不能说是完全的文化挪用，就虽然不确定啊，但最后这个。呃、uh, ，It's neither man nor woman。他给了一个很去性别的表达，就还挺好的。尤其是最后一幕，那个渣男被放飞上天了，就完全可以理解成他是去想要把传统印象里面的那种男性，或者说男权文化，去整个给他放逐掉。哇，这里就鼓掌狂喜。然后只有一点想吐槽就是。就感觉还是还是异性恋嘛，就就虽然比起上面那两个女团那种情情爱爱的，好像好一点，但你到底还是一个异性恋霸权
0: 的 MV 嘛，对吧？对，那你不得不说，韩国它还是一个宗教氛围比较浓厚的国家，它也不可能在主流平台去讲这个 LGBTQ 的叙事。嗯，相比较之下 ，Tomboy 的这种表述，比起我们前面聊的那些，你看是不是已经感觉有一些进步了？说，反正《Tomboy》这首歌无论如何，它确实是成功了，而且就是可以说是直接改变了娃以后的这个未来发展这么一首回归歌。那很明显，确实也让田小娟找到了方向。之后，他再接再厉的作品就是你刚刚说的《Nude》了。这首歌其实在最近的热搜，包括海外都引起了一波讨论，还是那种很正向的讨论吧。那你看，从 Tomboy 这首歌其实强调是那种我不 care 男人，不 care 这个情情爱爱，但是 No e 更进一步，他在完善自己故事的同时，对传统男权也发出了这种非常直白辛辣的嘲讽吧
1: ？啊，我们终于想到 No e 了，这就是一开始说的那个火到我这种纯路人都忍不住点进去看的 MV。那这首歌很明显，它是取材自玛丽莲梦露啊，它讽刺的就是媒体公众对女性的凝视、物化、性化。里面的歌词我觉得写的真的很好。他说：“我生来赤裸，是你思想下流。”那这种歌词，它能够引发那种讨论啊，能够有这样的热度，我觉得真的是非常应当的事情。尤其是说到梦露的话，真的是前一阵子上映的那个电影《金发梦露》，它也是讲梦露的故事，但里面其实是继续的对梦露的私人生活去性化去凝视。那反而真的这种怒的反而让我更震惊、更惊喜一点。
0: 是的，而且还有一个有趣的说法是说这首歌的题目 nude， 然后再加上这个团的名字，在韩语里面可以顶替掉儿童裸体和女性裸体这样的搜索条目，就是用 M V 和舞台去替换掉儿童色情，这个就有点像电影《小姐》之前，如果你搜小姐，搜到都是性骚扰和性服务，但电影火了以后就变成电影信息了，相当于就是对词义的重写吧，拯救了一波搜索，嗯。
1: 是的，这种重新定义其实也很女性主义嘛，就是我们用我们自己的东西去重定义曾经被污名化的那些。而且这个 MV 真的看的感觉真的是蛮好的，它里面所有的镜头，包括妆造，包括舞蹈动作，都是在为它的表达主题服务的。而且非常有趣的是啊，就这个 MV 里面有刻意的去。呃，有给那个眯眼这种动作的镜头，他很明显表达的就是这些女性，他想说，我知道你们这些男的喜欢看这种东西，然后喜欢看这个所谓的女性表达女性魅力的那种表情，而且知道你们在这个表情背后想看到的是什么，是什么一个物化的意思和性化的意思，而他针对的就是这个性化和物化的凝视发出了嘲讽。
0: 是的，其实这个 M V 是完成度很高的那种，尤其是你看对比同样走美式复古风，那早年 K pop 经典明星 Nobody 的他那个歌词表演，你很明显能感觉到这个时代咱们是真的还是有在进步的。不过如果看舞台的话，一方面确实是舞蹈很简单，另一方面就还是有一些传统 K pop 女团的历史遗留问题吧。但是我其实有一个很喜欢的点，就是它里面拉拉链，还有那个脱衣服的这几个编舞动作，很明显是与歌词就是 nude 是统一的。那我在做这些仿佛脱衣服的动作的时候，我要同时嘲讽你对我的凝视。一个很有趣的现象是，我之前看他们在校庆时候的饭拍，很明显是一个男生拍的呀。他看到那个拉拉链，还有脱衣服那个动作的时候，特别激动，人家说 Oh my God。我就觉得，就我知道有一些人会觉得这个舞台服装还有动作有争议、啊、就包括你看，这不是给男的看了很兴奋吗？但我觉得其实本质上是在给这些动作重新赋权，就是男性的眼光真的有那么重要吗？那他永远看什么他都有低俗暗示，我做什么动作，我穿什么衣服，那为什么还要再在意这些看法呢？他们爱兴奋不兴奋 ，so what？ 我个人还是比较倾向于就是以这个方向，所以,以重新赋权这个方向去解释的。嗯，我也同意。不过也确实，我也看到了一些就是比
1: 较争议的话语和问题吧。所以就是想说，这个团的主要创作人田小娟，包括这个团的成员，就他们到底是一些有所表达意图的有音乐才华的创作人呢，还是说他们只是想搞一个高概念，然后就是说那种 PPT 广告人，然后甚至说他搞的这个高概念，他的这个女性主义表达其实也只是一个商业噱头呢？
0: 对，所以这个还有一点是他要补充一点背景只、就是他其实之前是有抄袭争议的，而且是比较有明确证据的那种。呃，另外就是他原来的舞台设计、表演上有一些元素借鉴的问题吧，这个没有明显的证据，属于一些争议讨论。嗯、呃，之前我也看到，就是他们女的团综里面叶天，我觉得他要负责很多东西的，他要自己准备好材料，然后做 PPT 给公司的人去讲他想要表达的那种概念主题。而、哎、且他们的公司有一点好，主要工作人员也主要是女性。那其实你这里面就能看到，那比起我们传统认知里面的音乐创作者埋头写歌写词的那种，啊，我觉得田小娟定位更像是一个 PPT 广告人。他要贩售是女娃这个概念，还算是自己很努力的要包办很多职位。那他做设计概念的同时，那他肯定是要获得或者说借鉴大量其他灵感的，就像我们说的这种 PPT 粘贴女工程师吗？那他作为音乐创
1: 作人，可能确实有争议啊。但是我真的觉得，就是他概念贩售的这个事业，还确实是挺成功的。
0: 对，其实这里就包括你前面也提到的这个争议讨论。我想吐槽就是关于就是你前表达的问题，你感觉女团爱豆在弄这种主题的时候，经常被说还不够真诚，哇，你就是在包装啊？难道老白男在表达白组的时候，他们都很真诚，他们都不投机吗？<笑>哦，对，已经很失语很久的女团 idol 这么的高标准，我是觉得有点太严苛了。因为其实女团的环境处境起点真的蛮低的，他们要克服的问题真的很多。那我是觉得像 La Seraphim 还有女娃这种女团，在这两年算是就怎么说，在为了生活被凝视和表达自我，我不 care 你之间，我觉得算是找到了一种平衡，走出一条新路，有传达真正的，也算是传达了一些女性的诉求、女性的表达吧。最主要的是。他们都很红，成绩很好，这事情很重要。因为我是还挺乐意看的，这种女性自我表达的东西流行的。那不管怎么说，这个 MV 传达的概念，它获得了巨大的话题，让看到的不管男的也好，女的也好，都获得一点启发。我是觉得这个在流行文化里面就已经还蛮好的了
1: 。是的，我也很认同这一点。这其实有点像迪士尼拍《冰雪奇缘》、拍《惊奇队长》。那你说迪士尼它真的有多少诚意吗？我觉得也完全没有，其实都是生意罢了。只是就女性主义这个旗号能作为一门生意去卖出去，这个事情本身，我觉得就已经很有意义了。这已经就比我们只能看白雪公主在家里做家务，只能看女人们辞镜的时代要好太多了。所以，让他们有更多的生意可做，其实也是一件好事。
0: 对这个我觉得很重要，所以就是怎么说呢？我们在夸女娃的概念进步啊，这些讨论可能其实跟她卖不卖得出去，我是觉得真正来说的话，关系没有那么的大。因为我是觉得不得不说，在现在这个短视频时代，就是风格概念其实都是天头 ，idol 的歌和舞其实已经没有想象中传统的时候那么重要我我这
1: 个是前面就有点想说的，就是一开始看那最红的那俩团，我真的就。是。唱的不说，我确实听不太出来啊。但是跳的真的感觉比我想象里面、我印象里面的还要再烂一点，就真的很烂啊。就这让我甚至有点想到内娱，<笑>就包括之前杨超越不是也走红吗？她也是那种就唱跳完全不出众、比较烂的那种
0: 女爱豆，但是就是
1: 红的一骑绝尘
0: 。哦，你这又哼，<笑>危险话题。呃，杨超越的话题啊，又包装不提、啊。<笑>其实你看韩国这一代的当红女团和前辈，我觉得最大的区别就是。他们的歌是又短又简单的，你看这歌是三分钟，再也没有原来的长歌。另外，不管是舞蹈啊，还是歌的旋律，都是朗朗上口啊，一眼一耳朵就会。只有这样，其实他才能在短视频平台上面方便模仿和传播。了。就像其实我们也讨论过那些出自同一个孵化机构、写歌公司的抖音热歌，它标准就是旋律简单也、哎、好上口，动作简单好上手。水草水草喵喵喵，对吧？啊，看起来好像很傻，但是它也确实简单易学、易中毒，方便传播。女团其实某种意义上也是，就这个东西还是挺重要的。你歌词写的足够口水 ，KTV 舞要足够简单，就方便扒动作。呃，除了这个，你能想到就是你知道 K-pop 随机挑战这个东西吗？我不知道，<笑>就是随机播放 K-pop 歌，就是有点像团建吧，就是那种很你如果会跳，你就跑出来跳。这个其实在海外还挺流行，你就发现真的有很多人会跳 K-pop 的歌。那你说你如果真的搞那种非常难的，<哇>你怎么跳啊？就就得简单好记忆，方便这种病毒式的影响。<笑>其实它就也很方便 ，K-pop 去做那个文化输出嘛，有一点像小学生的广场舞啊，真的是青少年的广场舞、啊，是<的>也是类似，就是<笑>怎么说呢，很方便形成一种群体认同吧。是你说到这个群体认
1: 同的问题，就我感觉相比之下，之前的那种传统偶像确实好像他们更注重唱跳，主要因为他们想要营造的就是一种。让观众去喜爱、去崇拜的一个很精英的形象，那他们的卖点就是那种日常生活中你看不到的、普通人你做不到的。然后这些观众你去看，哇，这个人可以，哇，他很牛逼，他值得我们喜欢，值得我们给他花钱。但是，好像现在这种精英文化就已经退流行了。那这可能也有短视频媒体的原因，因为大家都可以去拍短视频的时候，大家都是创作者，都是主角，那你肯定比当观众要爽太多。大家都。想要自己成为主角嘛？所以说现在好像爱豆也是他更大的卖点是要亲民，要让粉丝感到亲切，感到有代入感，感到我可以成为他，而不是我要仰望他。那所以这个就有点像那种传统的偶像剧里面，本来的爱豆呢是那种男主设定很牛逼，现在变成一个女主设定，就是要平凡一点，让你能带进去，那大家才会喜欢他。
0: 对，所以你看，现在男团越来越难搞，也有这个原因吧？就男团受众他不是男的嘛，你这套带入、模仿、传播的套路不可能走得通的。这男团观众是来看一个，对吧？营造出来的理想对象的，那这个梦女的这一面和刚刚说的反精英的这一面，它其实不兼容，它是在拉扯的。那也不像女团，在这个方面它其实是兼容的，所以男团就只能继续就是极端梦女化，挑最难的舞，卖最油的腐嘛、啊。就其实我有看到一个说法说，他现在就很像一个大型真人乙游了。我觉得确实还蛮 make sense 的，这种讨好粉丝其实也有一点自我物化那个感觉吧。所以不是说男团就不阴间了，其实男团也挺，现在这个发展方向也挺有趣的
1: 。哎，咋说呢？就你放在女人的位置，那就是女人了嘛。那还是想说，就男的，我觉得还是比就男团偶像还是比女团偶像要爽一点的，毕竟他们也确实没少赚钱嘛。
0: 对，所以说男团女团这个地位问题吧，就是你只能纵向比，就是比过去有进步。因为你看，女团也不完全都是走短视频那套吧，就是 La Sero Film， 它其实还是在走前几年，就是呃仿弹那个时候红的那种直播加团综，前几年证明可以成功的这种营业模式。只能说，就是短视频的风口确实是让一些新女团抓到了机会吧。你像福就是一个非常经典的这样的新时代的女团。那么 Billboard 说他们反映了 Z 时代的诉求和 Z 时代的流行，其实这个总结还是比较精准的。那怎么说呢？就我们说这个对内容没有那么的看重，其实它的好有好的一面，就是你看你既然什么都无所谓，那我也确实做什么都可以。那这样像田小娟这样的，他们的女性制作人就有机会去做自己的表达和输出。同时，其实我觉得 K-pop 的海外流行以及像就是欧美那边输出，其实也促进了它的女权表达，就是你要说一个方便贩售的高概念嘛。所以这个女权表达也一定程度上反哺了韩国本土，我觉得这是一个比较良性的女团循环。总的来说，我还是觉得，就是基础运营其实比概念相对来说更重要的东西。就像我们做播客，你做内容是当然是很重要的，但首先大家要对你做的内容感兴趣，有人点进来听才行。
1: 哎，你说的太对了，所以真的在这里就拜托点进来的大家收藏、点赞、支持一下吧，拜托了。
0: <笑>对，其实还有一个没有聊到的，也是话题女团，其实是 S M 的新女团，叫、就是、Aspa。那她其实是照顾了我们刚刚说的这个性别恋爱主题，她是把 Aspa 的故事上升到了啊人工智能与人类自我的斗争啊，这个算是一个大的趋势，而且很新潮，对不对？我其实还蛮喜欢她这方面的创新的，的我也很喜欢 Aspa。她后来呈现出了利用机械臂合作出的那种舞台视频。我都觉得这个东西绕开前面那套传统叙事，就包括你说的这个已经乏味的一系列叙事，真的很好。就是他一开始起手这个路走的是对的，但是他缺陷真的很明显。说的残忍一点，真的有一点整天搞有的没的，没有完全做起来的感觉。主要是他这三 D 建模真的很糙，让我怀疑李秀满你是不是被骗钱了。再一个，其实就像我们前面说的概念是要贩售的，你拍一个五十多分钟的长视频，我感受到了你的诚意，但你这个东西向外输出其实比较难。那你怎么在短视频平台看这种东西呢？对吧？还有一个，其实我觉得值得一提的是女团销量问题，就包括我们刚刚说的这个 a s p a 其实它也是高销量的女团。短视频的流行能改变爱豆生态是可以理解的，但是你看这个追星主要受众女性群体更多去选择买女团专辑而不是男团，其实也还是能反映一些时代变化
1: 。是的，其实这个女性受众去买女团专辑，感觉也可能是。有短视频的带动啊，就因为你看那个小黄人二，它也是短视频平台上做了一个病毒营销，然后结果就票房大卖。然后你再看国内那些各种短视频、抖音什么的电商，那咋做起来的？那不也都是女性观众买买买吗？所以说就你说女团的叠女团的砖，那不比假燕窝值得买太多了吗？
0: 确实，啊，我还是蛮乐意看到女性消费去改变传统行业生态的。那很明显，现在女团就是在抢占原来男团的一些非常牢固的市场，从而获得了或者说交换了一些女性表达的自由。那虽然现在还有很多的遗留问题，啊，比如我们前面提到的，把女性还是有在放在被凝视的位置，包括一些服装的暴露啊、裙子太短这些争议。但是肉眼可见，它确实走在一条变好的道路上。我还是挺期待看到未来的变化的，也不光是我们聊到的 K-pop 啊，包括我们自己的 i 爱豆啊，就是海外的 i 爱豆啊，这些等等等等。我知道，其实很多人一提到说这个 i 爱豆啊，对吧？本质就是卖笑的。但是，我是觉得回顾过去的话，其实是能看到进步和变化的。另外，其实像这种流行文化，你是没有办法去忽略它的。它其实很鲜明地反映了新时代青少年的流行趋势还有情感诉求。我是觉得，我们就还是要以平视的角度去观察它。它这个事情本身是挺有意义的
1: 。是的，是的。那毕竟你必须得紧跟潮流，你的思想才不会老掉队嘛。那本期节目关于韩国女团，我们基本就
0: 聊到这里， I'm、oh、allowed.